0: Muito bom dia, bem-vindos a mais um Mente com a Palavra. Estamos praticamente no fim de Pedro. Espero que tenha sido uma boa viagem, ou que esteja a ser uma boa viagem. De faremos pelo menos mais um. Depois, seguimento natural, em princípio, será irmos para a segunda de Pedro. Então vamos, capítulo 5, versículo 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Okay. Ele vai dirigir-se agora aos jovens, não necessariamente os jovens de idade, mas os jovens na congregação ou aqueles que estão sob a liderança de alguém. Até porque a palavra aqui para mais velhos, ele diz estejam sujeitos aos que são mais velhos, a palavra para velhos aqui é a mesma palavra para presbíteros, ok? O presbítero é aquele que é o mais velho, no sentido não de idade, porque isso não é o requisito para ser presbítero, mas de maturidade, sendo tal exemplo que nós falámos ontem, e como líder, ok? Como alguém que exerce a liderança, que foi escolhido pela igreja, que reconhece o seu chamado por Deus, e reconhece a chamada por parte da igreja e aceita esse cargo de conduzir, de liderar, de servir. Okay? É uma liderança que serve, okay? uma liderança que acontece por meio do serviço ao outro. Então está aqui a dizer àqueles que estão sob a liderança dos presbíteros, até porque o contexto anterior era esse. E lembrem-se: Pedro já tinha aqui falado sobre esta questão da sujeição, a sujeição por parte dos dos cidadãos, de todos nós, às autoridades civis, ao governo, ao Estado, a submissão por parte da esposa aos seus maridos, o respeito que elas devem à liderança do seu marido, e aqui, agora, o contexto da igreja local, ok? Em que as ovelhas se sujeitam, se submetem, respeitam a liderança do, do presbitério da igreja, ok? E, lembrando sempre, nós temos muita dificuldade com esta palavra devido à conotação que ela foi ganhando com o tempo de sujeição, de submissão e até mesmo de respeito. ok Nós trazemos uma conotação negativa, mas ela não tem que ter essa conotação negativa. É apenas a pessoa se colocar sob a autoridade que foi conferida a alguém para assumir aquela responsabilidade. E isto não quer dizer que decisões não sejam questionadas, não quer dizer que opiniões não sejam dadas, não quer dizer que essa pessoa, em determinados momentos, perde toda a sua autoridade. Okay? Há determinados momentos em que perde toda a sua autoridade, incluindo os presbíteros, e a Bíblia coloca uh, espaço e delimita essas linhas que protegem a comunidade, protegem a igreja e que dão pontapé em todo aquele que ultrapassa essas linhas, desrespeitando o ofício que estão a ocupar, ok? Então, e lembremos-nos que a responsabilidade de quem lidera, de quem conduz, é exatamente esta, é liderar. É ir na frente para conduzir os outros a contextos de maior florescimento, a contextos de proteção, a contextos de segurança e sempre implicará sacrifício, implicará generosidade, implicará amor, implicará compaixão. Okay? Então há um movimento por parte de quem lidera que tira da pessoa para que o outro tenha. Okay? Então esta liderança é uma liderança que é servil. Okay? exatamente igual à liderança de Jesus. É uma liderança que está a ponto de ir para a cruz para dar a sua vida, para que os outros tenham vida. Okay? Todo líder deve ser assim. Todo líder político, todo líder em casa, todo líder na igreja. Deve estar pronto a ir para a cruz, a sacrificar-se a si mesmo, aos seus sonhos, aos seus objetivos, ao seu conforto, para que os outros possam ter vida Ainda que esses outros sejam aqueles que o estejam a crucificar. Ok? Então esta deve ser a postura do líder. Agora, claro que é fácil se sujeitar a uma liderança assim. Se né? se percebe que é uma liderança que vem ao nosso encontro. Embora, às vezes, também existam, porque há sempre, há sempre os haters em todo lado, prontos para criticar tudo, prontos para apontar dedos toda a hora, porque têm um problema com eles próprios, o problema eles acham que é, com quem, que é com quem está na frente, que é com as outras pessoas, mas normalmente essas pessoas que criticam tudo e mais alguma coisa, o problema delas é com elas próprias. Okay? Então se tu és esse tipo de pessoa, tens um problema sério, grave e profundo para resolver contigo próprio. Okay? Então, sujeitar-se à liderança, no caso aqui da igreja, aos presbíteros, Agora, se quisermos ver para os mais velhos, esse também é um ensino bíblico. ok Para os mais velhos de idade, esse também é um ensino bíblico. Os mais novos devem se sujeitar, devem respeitar, devem ouvir, devem seguir os mais velhos. ok A liderança deles. E agora ele vai trazer um outro imperativo. Que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. ok Que haja humildade de todos para com todos. ok Mesmo e a ideia é exatamente a mesma. Esta questão da sujeição tem também a ver com humildade. Quem não é humilde não consegue se sujeitar, não consegue respeitar a liderança e a autoridade do outro. Okay? Quem não é humilde não consegue fazer isso. Da mesma forma, quem lidera tem que ser humilde diante de quem é liderado. Okay? Então, deve haver este movimento de humildade de todos para com todos. E este é um ponto-chave em toda a Bíblia. Este é um ponto-chave, esta é uma das marcas do cristianismo. Porque se não houver humildade não há cristianismo. Se não houver humildade não há cristão. Okay? Então, este primeiro passo, este primeiro movimento da pessoa em direção a Deus começa exatamente na humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os mendigos de espírito. Aqueles que sabem que não têm nada. Aqueles que sabem que em si mesmos não têm recursos diante de Deus para receber o favor, qualquer bênção, qualquer Compaixão de Deus. Sabem que aquilo que merecem é exatamente o oposto. ok Então, humildade, requisito principal da vida cristã é este. É humildade. E uma prova de que nós, muitas vezes, não somos assim tão humildes é a forma como nós lemos as próprias Escrituras. ok Nós, por exemplo, lemos um salmo, ou lemos uma história, que existe um opressor, e que existe um malvado, em que existe um injusto, e existe o um oprimido, existe aquilo que está a ser maltratado. Olhamos para a história de José, vemos os irmãos a vendê-lo como escravo, vemos depois a esposa de Potífar a caluniá-lo, e nós tendemos, tendência imediata, automática, a nos identificarmos com quem? Com José. Será que alguma vez já nos procurámos identificar com os irmãos de José que venderam o irmão? Será que já procuramos tentar perceber quantas vezes é que eu, movido por inveja, já vendi pessoas, já vendi a sua reputação, falando mal delas? Já procurei situações para denegri-las? Já me afastei delas, da mesma forma que os irmãos se afastaram de José quando ele precisou deles? Será que já elaborei planos de vingança para com outras pessoas? porque aquelas pessoas mexeram comigo, causando inveja em mim. Okay? Quantas vezes nós nos ligamos a quem é o mau da fita na história? Okay? Isso demonstra que nós não somos tão humildes assim. Porque nós somos, muitas vezes, os vilões das nossas próprias histórias. Do nosso casamento, do nosso relacionamento com os nossos filhos, na nossa igreja local. E isto não é andar a... Bater com um chicote nas nossas costas. Isto é libertador. Porque a partir do momento em que reconhecemos as nossas debilidades, reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa miséria, nós vamos olhar para quem pode, de facto, dar sentido à nossa vida e para quem nos pode dar um poder para sermos novas criaturas, com novos desejos, novas vontades, novas afeições. Para quem nos pode dar um novo nascimento. E é aí que começa a vida cristã. Nunca há início de vida cristã sem humildade. Sem humildade não existe. Ok? E essa humildade vai ser transversal a toda a vida cristã e além dela ser transversal, ela vai ser crescente. Isso não quer dizer que não há momentos em que nós demonstramos arrogância. Há, e muitos, infelizmente... Porque todo pecado é uma manifestação de arrogância. Toda a falta de oração é uma manifestação de arrogância porque demonstramos que não dependemos de Deus. E já vamos ver como é que isso liga com o que está a seguir. Então, é suposto que na vida cristã nós vamos crescendo em humildade. E diz aqui, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Deus muitas vezes não nos abençoa. Deus muitas vezes não nos faz prosperar na nossa vida. Na obra das nossas mãos, na nossa vida espiritual, nos nossos casamentos, no nosso trabalho. Eu não estou aqui a pregar teologia da prosperidade, mas também não pregamos teologia da miséria. ok E nós às vezes temos que ser atentos à forma como vivemos e tentar perceber se a nossa vida não está bloqueada e parada e árida e deserta porque assumimos determinadas atitudes que sabemos que Deus nunca as abençoará. Okay? Porque Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Quantas vezes não é pelo facto de termos uma postura humilde no nosso trabalho, na nossa faculdade que os outros reconhecem essa nossa postura e então conseguimos subir de graus. Ok? Versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. Ok, o, o, sejam sóbrios e vigilantes é para amanhã. Até ao sete, ok? Vamos até ao sete. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, Pedro faz este, faz este foco na vida da igreja local, dizendo para nós sermos sujeitos, submissos, respeitarmos a autoridade e liderança dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, respeitarmos aqueles também que são mais velhos a nós. E depois, então, ele generaliza para um... um uma atitude que devemos ter na comunidade de forma geral, seja na igreja, seja fora dela, sermos humildes uns para com os outros, reconhecendo as nossas debilidades, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as áreas fortes dos outros. E em vez de termos inveja, o que é que mata a inveja? O que mata a inveja daquilo que o outro tem e eu não tenho é reconhecer que aquilo que eu tenho já é muito mais do que aquilo que eu mereço e que o outro tem virtudes e aquilo que ele tem ele merece e eu vou-me alegrar, eu vou-me satisfazer por causa do outro. Nós somos muito facilmente auto-orientados, ok? E isto é a definição de arrogância, é ser auto-orientado. Nós temos que ser orientados de orientados em função dos outros. Por isso é que Pedro diz aqui, se, sejam sujeitos ao Estado, sejam sujeitos ao vosso cônjuge, sejam sujeitos às autoridades, sejam humildes diante uns dos outros, ok? Sejam orientados segundo os outros, sejam generosos, sejam hospitaleiros, sejam amorosos, sejam graciosos, sejam compassivos, sejam bondosos, sejam verdadeiros, Todo este movimento que é exigido nos Dez Mandamentos exige humildade. E não vai acontecer se não houver humildade. Okay? A arrogância é um impedimento da nossa obediência aos Dez Mandamentos. Sempre, 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 sempre. E agora, uma conexão importantíssima aqui. Se nós não somos humildes dentro dos outros, nós não somos humildes dentro de Deus. Porque se nós não lidamos bem com os outros, significa que nós não lidamos bem com, com Deus. Quem não ama o seu próximo não ama a Deus. Porque como é que dizemos que amamos a Deus a quem não vemos se não amamos ao próximo que nós vemos? Ok? Diz João. ok? Então, a nossa forma de lidar com o outro está diretamente ligada à forma de nós lidarmos com Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno Ele os exalte. Então, temos que nos humilhar debaixo da mão de Deus. Reconhecer quem nós somos, o que temos. Reconhecer os contextos em que Deus nos coloca, as pessoas com quem Ele nos faz relacionar. Lidarmos com elas de forma humilde entregarmos a Deus as circunstâncias em que nós estamos. E aqui vamos trazer outra vez a questão do sofrimento, ok? Porque eu estou dentro de uma circunstância que não controlo, uma circunstância que me traz sofrimento e eu me vou sujeitar, eu vou respeitar Deus. Ainda que Ele me mate, eu amo. O meu Redentor vivo. Eu me coloco debaixo da sua mão. Ok? Porque tudo aquilo que eu vivo, ainda assim é melhor do que aquilo que eu mereço. Por pior que seja a circunstância. Okay? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Deus é soberano. Deus é bom. Eu não vou murmurar. Eu não me vou queixar. Ainda que eu não esteja a atingir este objetivo da minha vida. Ainda que eu não esteja cansado com alguém. Ainda que eu esteja desempregado. Ainda que eu seja maltratado no meu trabalho. Ainda que eu vivo em condições que eu não que eu não gosto. ok? Deus é bom o tempo todo. Em algum momento Ele vai intervir. Então humilha se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele em tempo oportuno, no tempo certo. E a humildade manifesta sem reconhecer que nós não sabemos o que é o tempo certo. E que Deus sabe o que é o tempo certo. Eu não sei quando é o tempo certo. Porque eu não vejo tudo. Porque eu não sei de tudo. Porque eu não sei conduzir as coisas como só Deus sabe. Como só Deus vê. Como só Deus conhece. ok Então no tempo certo, eu calo a minha boca até ver Deus acontecer. Eu louvo Deus, eu abro a boca só para louvar. Eu não abro a boca para criticar, para murmurar, para murmurar, para me comparar com os outros, naquilo que os outros têm e são melhores do que eu. Ok? se Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Isto é humildade. ok? Nós lançamos as nossas ansiedades diante de Deus é humildade. Nós guardarmos aquilo que nós queremos controlar e não conseguimos, e por isso ficamos ansiosos, porque queremos controlar aquilo que não conseguimos. ok? Isso é arrogância. Ficar ansioso é uma forma subtil de arrogância. Agora, eu lançar sobre Deus é uma das maiores formas de humildade que pode haver. Porque eu estou a dizer, eu não controlo nada. Eu não consigo, eu sou totalmente dependente, insuficiente, incapaz, naquilo que está sob as minhas mãos, na minha responsabilidade, e que na verdade não é assim tanta coisa, porque eu nem tenho controle no ar que me passa pelas narinas. Então, eu vou cumprir, eu vou ser fiel, eu vou ser leal. E eu vou perseverar no meio do sofrimento. Agora, naquilo que não está no meu controle, eu não, não vou ter a prepotência de eu achar que vou conseguir fazer o que, que se, o, que, o que quer que seja. Por isso eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu vou ser humilde. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Ok? Então, isto que vimos aqui é uma lição de humildade. E essa é uma das formas de lidar com o sofrimento. Pessoas que são arrogantes sofrem mais. Pessoas que são humildes sofrem menos. Porquê? Porque pessoas arrogantes querem controlar tudo e querem ter tudo da sua forma. E por isso não sabem lidar com aquilo que está ao contrário disso. As pessoas humildes reconhecem as suas habilidades as suas limitações, reconhecem que, vem à volta, que aquilo que vem à volta é mais do que aquilo que merecem e são capazes de entregar a quem de facto é capaz de controlar. E são capazes de receber ajuda de quem está a dar ajuda. ok E não entram em murmurações e não entram em invejas e em ciúmes. Okay? Então, vamos trabalhar a humildade nas nossas vidas. Pedir a Deus que Ele nos dê humildade. Deus te abençoe e até amanhã.